tắc là tại sao bọn Tây nó góp, góp vốn nó lại đoàn kết được với nhau Vì thứ nhất nó không trốn thuế Mà không trốn thuế thì nó suy ra một sổ sách Và một sổ sách thì nó rất là minh bạch Nó báo cáo thời gian thực rồi Doanh thu bao nhiêu, chi phí bao nhiêu, lợi nhuận bao nhiêu Nó rõ luôn một một Nhưng mà nhà dạ. mình mà trốn thuế thì không làm Trốn thuế thì không làm lớn được Vì trốn thuế nó không thể minh bạch hệ thống được. Đấy dạ. Ừ, à, vâng ừ. em chào thầy à, em thì em với anh xã nhà em là cùng mở công ty và cũng mới đăng ký cái khóa học sale quản trị bên ừ. bên mình là mới được ừ. khoảng 7 ngày ừ. thì em có học ở trên phần mềm online ấy. Ừ. thì em đang học đến CCSC thì có ừ. một cái vấn đề là ở cái phần chi phí khác của nhà ừ. em thì trước đây bọn em kinh doanh về lĩnh vực xuất khẩu hải sản thì ừ. sau đấy hai năm covid là em bị thua lỗ khoảng 4 tỷ thì ừ. um, sau này là em mới mở lại cái hệ thống phân phối thực phẩm tại năm tỉnh bao ừ. gồm ninh bình nam định thái bình hà nam và thanh hóa ừ. thì uh, vâng bây giờ là em đang muốn hỏi thầy là ngoài cái khoản 3 tỷ em đang đầu tư là là vay thì 4 tỷ thua lỗ kia em vẫn đang phải chịu lãi và có ừ. tính chung vào chi phí của công ty hay không ừ. Ừ, về mặt căn bản thì uh, nếu nó nằm trong cái vốn mà 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 cái vốn vay bản chất thế này nhá công ty của em là công ty cổ phần hay là công ty trách nhiệm hữu hạn công ty uh, trách nhiệm hữu hạn uh, một thành viên hai, ở hai vợ chồng em đúng không công ty hai vợ chồng em mở ra ở hai vợ chồng tao đúng không Duyện. ok vậy thì cái việc mà nguyên nguyên tắc thế này nha nguyên tắc nếu là công ty cổ phần mà có các cổ đông thì khi lỗ thì nguyên tắc là nó phải chia lỗ vì có lãi là chia lãi mà có lãi à. chia lãi mà giờ có lỗ thì phải chia lỗ tức là khi mà chia lỗ như vậy thì bắt buộc là 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 anh phải phải khi mà chia lỗ như vậy thì anh phải nộp tiền vào để bù lỗ mà mà khi anh nộp tiền vào bù lỗ thì nó không còn cái khoản mà đang nợ kia nữa có đúng không đúng thì không? nó không còn chi phí vâng. à, cách cách thứ hai thầy đang nói về công ty cổ phần nhé dạ, vâng. nói đúng luật trước đấy nói đúng dạ, luật vâng. trước ừ. cái cách thứ hai là khi lỗ như vậy mà mình không có tiền bù lỗ thì mình chấp nhận phải giảm cái cái vốn điều lệ xuống 4 tỷ và coi cái 4 tỷ đấy là 4 tỷ đi vay vâng. và chấp nhận cái lãi suất đấy đành về vậy hiểu không vâng. thì như vậy là thì như vậy là 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 cái 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 lãi vay đấy được đưa vào chi phí của doanh nghiệp ờ. thì còn trong trường hợp nhà em thì em không có bù lỗ mà cũng chẳng có giảm vốn điều lệ mà em đang vay thì em cứ đưa cái lãi vay vào chi phí thì bên tôi cho rằng là bên kiểm toán họ cũng chấp nhận được Ừ, bên, toán, à. bên bên thuế họ chấp nhận được và đưa vào chi phí đấy vẫn được mà không sao nhá ừ. vâng nhưng có cái vấn đề là khi mà em đưa nó vào chi phí ấy, thì ở trên cái bảng CCSC thì nó chiếm tới 25 phần trăm cái 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 lợi nhuận hiện nay anh à, cái thầy ừ, 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 nó rất là cao và em muốn xin thầy tư vấn một cái biện pháp nào đấy để có thể uh, cân đối lại cái chi phí này được không ạ Ừ. thường thì nếu mà em có một cái lợi nhuận ví dụ em đầu tư ra 20 tỷ mà em tạo ra một cái lợi nhuận của 10 tỷ một năm tức là tỷ suất lợi nhuận trên tổng mức đầu tư thì là nó rơi vào khoảng 50 phần trăm giả sử như vậy thì người ta sẽ định giá cái doanh nghiệp của em nó khoảng 40 tỷ và sau đó em phải chấp nhận pha loãng bán đi 10 phần trăm tức là sẽ tìm một người vào họ mua 
thì vợ chồng em còn chỉ chiếm 90% thôi thì khi bán dạ. 10% của 40 tỷ thì em thu về được 4 tỷ và dùng 4 tỷ để trả hết cái nợ kia có anh dùng cái này không? Vâng. đây là một giải pháp gọi là giải pháp pha loãng nâng vốn và pha loãng cổ phần vâng. thì bán bớt đi một phần cổ phần tức là pha loãng chứ không phải không không tức là hoặc là bán bớt đi tức là ví dụ doanh nghiệp của em là 20 tỷ mà lợi nhuận là 10 tỷ một năm thì em có quyền định giá nó là 40 tỷ và tất nhiên là không lợi nhuận 10 tỷ đấy là không đưa cái chi phí của cái tiền vay của 4 tỷ kia vào Vâng. Đúng, không? Tính à, ngoài. đúng rồi vâng. Thế thì đưa để nó ra ngoài Và khi em bán đi 10% Thì em thu về 4 tỷ Có đúng không? Và lấy 4 tỷ vâng. đấy trả nợ là xong Vậy thì bản chất là khi đấy là Mình không bị gánh nợ nữa Nhưng mà tất nhiên là mình chỉ còn 90% giá trị doanh nghiệp của mình thôi Em có vâng. hiểu không? Ờ, thì như vậy là cái giải pháp như vậy Nó vừa an toàn cho em Mà lại vừa có cơ hội cho anh em khác vào chơi cùng với mình vâng. Nhưng mà khi mà có người khác chơi cùng Thì hệ thống kế toán nó phải rất là minh bạch và đặc vâng. biệt đặc biệt nó liên quan đến thuế má thì thầy sợ vâng. là thầy sợ là dân Việt Nam mình kinh doanh cái hiện tượng như bọn em là hay trốn thuế cho nên là tại sao dân Việt Nam mình cứ tập chung với nhau hay chửi nhau cái đến cái bọn đến cái bọn thuế nó vào kiểm toán để kiểm tra lợi nhuận của công ty mình nó còn không kiểm toán nổi vâng. loại cái gậu lên đó là huống hồ này chung với nhau thì làm sao mà mà biết lợi nhuận là bao nhiêu chỉ có thằng Lam mới biết lợi nhuận bao nhiêu chứ còn thằng có vốn thì bố bảo không biết được đúng rồi mà không biết được là kêu gì chả chửi nhau Dạ, cho vâng. nên là nguyên tắc là tại sao bọn tây nó góp có vốn nó lại đoàn kết được với nhau vì thứ nhất nó không trốn thuế mà không trốn thuế thì nó suy ra một sổ sách và một sổ sách thì nó rất là minh bạch nó báo cáo thời gian thực rồi doanh thu bao nhiêu chi phí bao nhiêu lợi nhuận bao nhiêu nó rõ luôn một một nhưng mà nhà dạ. mình mà trốn thuế thì không làm trốn thuế thì không làm lớn được vì trốn thuế nó không thể minh bạch hệ thống được. Đấy. Nhà em thì báo cáo với thầy là cũng có xuất hóa đơn chứng từ đầy đủ nhưng mà nếu mà nói là một phần trăm 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 phần là sau đó toàn bộ hệ thống nó phải rất là minh bạch hoặc là cái người góp vốn đấy phải vào làm cùng với mình và họ được kiểm quyền kiểm soát tài chính của mình chứ nếu không em là lại cũng... cả nhau vâng em cũng nghĩ đến vấn đề đấy rồi nhưng mà khả năng cao là em thấy nó nó không giải quyết được bởi vì cái vấn đề minh bạch và chia cổ phần sau này người muốn rút người không thì, thì còn nếu sẽ không rất, thì phải chấp nhận nếu không phải chấp nhận là bán bớt tài sản đi dạ. ờ, trong trả hết 4 tỷ đi xong bắt đầu từ đấy ta đi lên đang phải vậy thôi. Thế nhưng mà em muốn hỏi thầy một vấn đề nữa nếu như bây giờ cái lợi nhuận của em nó vẫn đủ chi phí toàn bộ cho cái lãi đấy và phần trăm nếu như em tính như thầy dạy ấy, thì cái phần trăm lương đưa về cho cho gia đình gọi là cho giám đốc là nhà em vẫn còn đang được năm phần trăm. Thế thì tốt. Vâng. Thế thì giữ đi tóm lại là hai năm không coi như không có lãi để dùng để chỉ chủ yếu là lấy tiền trả lãi bốn phần bốn tỷ kia cộng với lại trả gốc thôi Đúng thì chấp nhận hai năm chấp nhận hai năm không phải bán tài sản đi mà cũng không được đút tiền vào túi nữa chỉ cần giữ công ty thôi và để trả nợ cho nó xong xong từ năm thứ ba thì từ đấy ta đi lên tóm lại tóm lại cái gì mình gây nghiệp là phải trả nghiệp lỗ mẹ 4 tỷ vay của người ta rồi thì không trả bằng đường này thì phải trả bằng đường kia thôi dạ vâng 
Ừ, không, có vậy thôi. Vâng. Còn hỏi thầy thì thầy chịu chết, không có cách nào không phải trả cả. Mà là tự vâng. nó hết nợ. Ừ, nó tóm lại nó không trả cách nọ, trả cách kia thôi. Yeah. À, không, em chỉ muốn hỏi cái uh, biện pháp nếu mình có. Ngoài ra cái vấn đề như thầy tư Quan điểm này, của thầy thế này này, nếu mà làm kinh doanh nhé. Thì nguyên tắc nếu mà có, nếu là thầy thì thầy bán mẹ tài sản để thầy trả. <cười> không? Cho nó nhẹ người xong đến lúc mà tháng nào nó có lãi tháng đấy thì bắt đầu là vợ chồng nó còn có hứng thú để mà làm. Nói thật đấy, đi làm nó còn ngoài ra nó còn có niềm vui. Chứ bây giờ mình nợ 4 tỷ mà ví dụ thầy không biết em vay ngân hàng hay vay nóng. Em tôi lấy ví dụ thôi mà vay nóng mà 3%. Tức là mỗi tháng 120 triệu. Xong lại cộng với tháng. Vay ngân hàng toàn bộ thầy ạ. Ừ, không ví dụ vậy, xong lại trả gốc vâng. nữa. Vâng. Thế là mỗi tháng lãi được 200 triệu. Xong đến khi trả ngân hàng xong tút mút hai vợ chồng còn cầm về 15 triệu gớm mẹ làm ngày này qua tháng ta gớm mẩn nó chán. Thấy chưa? Nhưng mà thực ra là mình đang được cái lãi mà mình phải trả cho ngân hàng thôi. Đúng rồi ạ. Ờ. Thì mình phải chấp Đúng nhận cái đấy. Là... Tức là trong quan vâng. trọng nhất là cái tâm của mình nó phải định và mình chấp nhận cái chuyện đó. Dạ đúng, đúng rồi. Ừ, ừ. Có vậy thôi. Em muốn yeah. hỏi trên cái bài toán kinh tế là mình chấp nhận về lâu về dài thì nếu như mà... Nếu bây giờ bài toán là... kinh tế thì người ta Đúng sẽ không? giữ tài sản để người ta làm kinh doanh, người ta trả dần. Đúng rồi. Nhưng thầy thích cái bài toán thanh thản và nó có niềm vui trong lao động. Thầy thích cái bài toán niềm vui, sự tưởng thưởng trong lao động. Dạ vâng. Ừ, chứ thầy không thích một cái bài toán mà chỉ có tiền không. Thầy thích cái bài toán niềm vui. Tiền thì tiền nhưng nó phải có niềm vui. Nhé. Yeah. Vâng. Rồi thì chưa kể là nó có những cái câu chuyện của rủi ro Ví dụ à, như là nó mọi thứ nó đang thuận lợi không sao Bởi vì nó sẽ kéo dài nếu để trả nợ 4 tỷ Mà nó kéo dài trong vòng 2 năm hoặc 3 năm chẳng hạn Ví dụ vậy à, Mà không may trong 2 năm đấy mà nó xảy ra một cái rủi ro gì Nó không còn lợi nhuận bằng đấy nữa Thì câu chuyện tự nhiên cuộc sống của mình nó mất đi cái sự bình an Tóm lại thầy quan tâm sự bình an hơn là nhiều tiền dạ, vâng. Cái này nó do tâm thức thôi Ừ, mình lựa chọn thôi mà cũng không có đúng không có sai đâu. Dạ. Vâng. Ừ, vâng. Dạ nhá. Ok. Dạ, ừ. Em cảm ơn thầy. Học viện doanh nhân CEO Việt Nam cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Để biết thêm chi tiết về các chương trình huấn luyện của thầy Ngô Minh Tuấn và Học viện doanh nhân CEO Việt Nam, xin vui lòng truy cập website ceuvietnam.edu.vn, hotline 1800577722 nhánh số 5.